0: Varmt välkomna till veckans avsnitt av Hudspecialist-podden. Den här podcasten presenteras i samarbete med Skin City. Här sitter vi, du och jag. Ja, jag försöker vakna till liv lite grann. Kasmin heter jag och du är Sara. Som yes. vanligt. Vi kör.
1: Ja, gud, Vart har du
0: äh, äh, varit? Nej, men jag har varit äh, i Turkiet. Vi har, äh, vi har ett hus där. Så jag har faktiskt, vi har inte varit där på väldigt länge så nu har vi varit och tittat till huset och det behövdes. Kan man säga. Äh, då, när jag skulle åka hem så upptäckte vi en takläcka, vattenläcka. Nej. Jo men det var ju så oh, gud, paniken. Liksom. Jag kan inte åka hem. Och det, grejen var den att vi hade glasat in. Det här var alltså från balkongen ner på framsidan på vår utetrass framme. Bara det att det hade ju inte gjort någonting om vi inte två veckor innan hade glasat in den delen. Vilket innebär att det kommer ju, finns ju liksom ingenstans för vattnet att ta vägen. Så det hade det ju varit pool där ja, om det regnade. Och det regnade ja. ganska mycket. <clears throat> så det var lite så här hektiskt och lite stressigt att försöka hitta hantverkare. Men eh, inom loppet av sex timmar så hade vi hittat två hantverkare som hade rivit bort allting. Fyllt på med nytt och. Eh, Ja, taket var helt enkelt helt fixat på sex timmar. Wow, det är imponerande. Ja, så sen kunde jag ju slappna av. Men innan var jag lätt stressad. För jag, det stod ju också så här, ja, nu ska det regna i en vecka framöver. Typ dagen efter att jag skulle åka. Oj, Men, Men då är det, det är ordnat, då kändes det skönt att åka hem. Nu känns det, nu känns det bra, nu är huset så här fixat, i Allting är under kontroll, så nu, nu känns det som att nu kommer det stå där. Det känns bra. Ah, skönt, tills det kommer nästa gång. Ja, och då tänker jag inte göra någonting, då tänker jag bara ligga på stranden och vila.
1: Mm. Mm. Hur har du haft det då? Ja, men jag har också rest lite grann. Mm. Vi har varit på Mallis och vi hyrde ett hus tillsammans med några vänner. Jätte, jättemysigt. Så mysigt. Eh, det tror såg kul. helt fantastiskt ut på bilderna när du låg upp. Ja, men det här huset var jättehärligt, det var mysigt och vi blev lite som ett så här kollektiv. Jag fixar frukost, någon får diska, någon fixar lunch. Det Vem det? fixar middagen? Inte jag. Jag, fixar, jag är så dålig på att laga mat så jag bara, jag kan frukost. För äggröra kan jag faktiskt göra. Ehm, och sen fick de andra fixa lite mer avancerade grejer till, till middag och sådär. Eh,
0: vi har ett ganska spännande avsnitt idag. Vi ska nämligen prata lite om hudens bakterier. Framförallt eh, goda bakterier som huden verkligen behöver. Och även virus och svampar som är livsviktiga för hudhälsan. Men det finns också flera faktorer som kan rubba hudens mikrobiom.
1: Ja, och det är allt från liksom dålig kost, stress, felaktiga hudvårdsprodukter, överexfoliering. Ja, men det finns ju en del faktorer som just kan störa de här viktiga eh, organismerna som lever på din hud och tillsammans bildar ett hälsosamt eh, mikrobiom. Så att... Vi ska ju, jag har ju gjort ett blogginlägg om det här, så ni gärna får kika in, som heter Bli vän med dina goda bakterier, där vi pratar och verkligen djupdyker i det här med mikrobiom och sådär. Men sen, eh, tidigare i veckan så var ju vi även på besök i ett lab. Mm. Hur var taggade var vi? Ja, men myt? det var så kul. Ja. Skin on Project. Ja, så vi hade ju möjligheten att få åka till deras lab, mm. kika runt lite granna och vi hade ju även möjligheten att träffa Ulf Åkerström som har rollen som Chief Innovation Officer eh, på Skinom Project. Han är ju ny där och vi var så taggade på att höra om ja, vad han har gjort tidigare. Han har över 20 års erfarenhet i branschen. Mm. Ja, han är, han är verkligen en klippa. Han vet vad han gör, om man säger så. När jag kom dit då tänkte jag så här, okej, okay, nu får du uppföra dig. Inte pilla på allting, verka vuxen.
0: <laughs> ja, vi hade såklart jättemycket frågor. Och det är ju alltid så spännande. Man kommer ju liksom ett märke lite närmare när man verkligen får kika in i labbet.
1: Mm. Och vi fick labbrock också. Då kände jag mig riktigt viktig. Ja, uh
0: -huh. du såg, såg ut som en
1: kemist. Eller hur? Ja. Ja, är, så, ja, men jag tycker att vi lyssnar på vår intervju med Ulf här. Vi är ju så glada att få vara med här i labbet med dig idag. Men kan inte du berätta vem du är och vad din roll på Skynområdrik är?
2: Mm, jag får väl börja och säga att jag är glad att ha er här. Det är kul att kunna ta emot besökare och träffas personligen efter pandemin som har varit. Uh, Ulf Åkerström har jobbat på snart eller drygt en månad. Kommer tidigare från branschen och har varit och jobbat på olika företag. Inom produktutveckling, regelverksfrågor, produktion men egentligen allt som rör hudvård och utveckling av hudvårdsprodukter under snart 20 år. Så här jobbar jag med och ansvarar för produktutvecklingen, det vill säga en framtagning av våra fantastiska formuleringar och produkter som vi erbjuder.
1: Så coolt. Vi ja. är helt starstruck här. Ja, men det är väldigt
0: spännande. Det är, det är grejer som rör sig här som hon ja, och...
2: Det här är ju ett aktivt labb där vi gör produktutveckling och tar fram formuleringar av produkter. Och då är det ju ett hantverk i mångt och mycket. du måste ju dels förstå råvarorna, ingredienserna, hur de fungerar i formuleringen, hur de fungerar i huden. Men sen i slutändan så måste man ju få produkten att bli en produkt då använder man den här utrustningen som vi ser framför oss med vågar, omrörare, kraftfulla, mixer, stavmixrar för att egentligen simulera tillverkningen och få ihop produkten. Jag brukar ofta jämföra med matlagning, att ska man göra sin sås hemma eller emulsion så är det lite samma utrustning som du behöver eller principer för att göra produkterna som vi gör här.
0: Vad spännande. Men hur ser då en dag ut här inne på labbet för dig?
2: Det kan vara lite olika. Men mycket är det ju att i teorin förstå vad du vill göra för produkter och vilka egenskaper den ska ha. Så att, då finns det ju råvaruleverantörer som erbjuder råvaror och information kring råvarorna, hur de fungerar, vad de har för verkan. Det finns litteratur, så att mycket sitta framför sin dator och söka information, ta reda på information. Och sen en del, att blanda produkterna praktiskt. Det vill säga att i erfarenhet i vad du har gjort sedan tidigare, informationen då tillgänglig, komponera produkten som ska ha den avsedda verkan. Och sen praktiskt testa och se att det funkar och hur du får det resultat du vill ha. Och när du då har fått en produkten ser ut som den ska, en känns som den ska så handlar det om att den ska ha den effekt som du vill att den ska ha. Och då blir det ju att testa på dig själv på försökspersoner, andra som kan ge sina synpunkter på produkten. Har du produkt fått den.
1: mycket reaktioner eller att det har blivit, liksom, du har provat någonting och så har det blivit helt fel <laughs> genom åren?
2: <laughs> Nej, men, och där handlar det ju om hur duktig du är eller hur vilken kunskap du har och vilken erfarenhet som finns- antingen som jag har eller som andra har- eller som företaget har och som finns i litteraturen. Och man vill ju aldrig hamna där att du får en reaktion- eller att du får en överraskning att någon kommer tillbaka- och tycker att Nej, men oj, det här var verkligen en dålig produkt- eller en produkt som inte fungerar. För då har du ju någonstans misslyckats i din utveckling. Sen kan det ju vara nyanser- eller att alla personer tycker olika- och vi tre har säkert olika preferenser på vilka produkter vi gillar och vi tycker om.
1: Ja, det är ju svårt då att alla ska bli hundra procent mm. så. Men jag tänker, ska Ni pratar ju väldigt mycket om hudens mikrobiom och så där, Men varför är eh, men goda bakterier så viktigt för huden?
2: Det här är ju någonting som man börjar förstå mer av i de senaste tio åren. Att eh, vi lever ju tillsammans med våra mikroorganismer. Och det finns ju... Eh, Någonstans ungefär 100 miljarder bakterier på vår hud.
1: Det är så många att det är svårt att förstå.
2: Ja, det är otroligt många. Och det finns otroligt många olika typer av bakterier på huden. Och det är klart att de här lever ju från det att du föds till vi dör. Så finns ju bakterierna på din hud. Och det är klart att vi tillsammans med dem måste ju se till att vi mår bra. De kan ju påverka oss och vi kan påverka dem. Och blir det fel i balansen så kan det då orsaka eller det akne eller atopiska exem, eller förvärra dina irritationssymptom eller andra problem som du har. Och genom att kunna balansera mikroorganismerna och få dem att må bra tillsammans med oss- så kan vi också få huden att må bra. Och där har vi ju ett fält som ännu inte har utvecklats fullt ut- om man inte riktigt har förståelse, men vi är en bit på väg- och kunna påverka och kunna få mikrobiomet att fungera tillsammans med oss på ett bra sätt Så och att ut. man har produkter som faktiskt inte påverkar negativt vilket ja. vi kan se att väldigt många produkter gör
1: Så du tror inte att det här är en trend då, utan det här är någonting som verkligen kommer bli större och här för att stanna
2: Helt övertygad att helt det kommer att stanna och ja. att det kommer utvecklas vidare
0: Kul! Ja, eh, apropå det då lite grann. För vad är då skillnaden på prebiotika, biotika och postbiotika som ska främja de här goda bakterierna?
2: Det är lite olika angreppssätt på eh, produkterna och det man har i och vad eh, det gör. Prebiotika, det är alltså någonting som gör att bakterierna mår bättre. Det kan alltså näringsämnen helt enkelt, alltså för, det man... Oftast då sätter till produkterna som kan vara oligosaccharider eller andra ämnen som hjälper dina bakterier på huden att må bra eller utvecklas. Så att man då vill få de bra bakterierna att må bättre och de sämre bakterierna att må sämre eller växa långsammare. Så att man kan balansera hur, hur ditt mikrobiom eller hur bakterierna på huden ser ut eller mår. Så kan och då man kan säga man... att
1: det är lite mat för bakterierna? Mm,
2: precis. Mm. Mm. Och då sätter man till rätt ämnen och väljer rätt- så kan du då få de bra bakterierna att utvecklas och må bra- och därmed då minska problemen som, som du får på din hud. Tittar man på probiotika- så finns det ju inte så många produkter som har probiotika i, eh, i sig på marknaden. Det är alltså... Levande bakterier eller bakterier som kan växa till, det vill säga hela bakterier som man sätter till produkten. Och då är ju tanken att sätter man till det, probiotikan till produkterna, sätter dem, applicerar dem på huden, så kan du då därigenom påverka dina bakterier och hur huden mår genom att ha levande bakterier. Och då kan får, man vara,
1: ha, får man ha, alltså för det är ju levande bakterier, får man ha de kosmetiska produkter? Eh,
2: det finns ju alltid en diskussion kring bakterier och i relation till lagstiftningen. Det som gäller är ju att produkten får ju inte vara farlig för dig eller för användaren. Och sen så finns det ju krav på att produkten inte får innehålla farliga bakterier. Och sen så finns det ju rekommendationer hur man ska se på mängden bakterier i produkten. Men det är inte förbjudet att sätta till bakterier till en produkt och det är man måste säkerställa att produkten är säker för användaren och att den inte orsakar några problem. Men, därigenom, men det här är ett nytt område och det är ju inte helt tydligt från lagstiftningen hur man ska se på den här typen av produkter framöver. Men det är absolut tillåtet och möjligt att sätta till probiotika till produkter på marknaden.
1: Och sen hade vi biotika också
2: postbiotika tror jag. Ja, post.
0: postbiotika. Ja men precis.
2: Ja. Och det är väl egentligen det som jag skulle säga är vanligast om man tittar generellt på produkter på marknaden. Och då är det ju en bakterie som har producerat ett ämne. Ofta så är det ju ett lysat. Så att man har satt till har en lösning, man sätter till bakterier till lösningen. Sen har man något ämne som man vill att bakterierna ska jobba med i lösningen och sen så stoppar man processen och så utvinner man de här ämnena ur det som man har gjort och så sätter man till det här till hudvårdsprodukten. Och då vill man ju att de ämnena som finns i lysatet ska ha en positiv effekt eller en negativ effekt på de dåliga bakterierna. Så att du därigenom då kan påverka hur hudens mikrobiom blir efter att man använder produkten.
0: Alltså jag tycker att det är så otroligt spännande med labbmiljö framförallt är det väldigt spännande med- hur man tar fram olika typer av produkter. Mm. Alltså när man, när man ser honom- jobba i action och framförallt få möjligheten att se miljön då blir man ju helt såld i. jag skulle ju själv kunna tänka mig att jobba på ett labb
1: Ja med, vi ja. kanske ska starta ett eget ja jag tänker det, det är bara att ta stadmixen hemifrån, <laughs> så är vi igång ja, precis. men ska vi lyssna lite mer och lyssna
0: vidare på när han berättar om liksom, hur lång tid det tar att ta fram de här produkterna för det är ju ingenting man slänger ihop i en handvändning utan det tar ju verkligen tid,
1: det tycker jag att vi är. Men nu när vi är här i labbet, då blir jag liksom så nyfiken här. Hur går ni tillväga, eller hur ser processen ut för att ta fram en ny produkt? Tar det liksom en vecka? Du får en idé på måndagen och sen är det klart på fredag, eller hur, hur går det?
2: Och då, det beror ju helt på den, vilket steg i processen man är. Men någonstans, det bör, allting börjar ju med att man har en idé eller en förståelse för att det saknas en produkt på marknaden. Det finns ett behov och utifrån det behovet så vill man ju då skapa en produkt som löser behovet eller löser problemet om man har ett problem. Då vill man ju i teorin ta fram, skapa en produkt som, som löser det här problemet. Då har man ju tro att genom att göra en viss typ av produkt, säg att du har torrhy, Ja men vad behöver en torrhy, Du behöver mjukgörande substanser, du behöver återfuktande ämnen... Du vill att den ska vara skön att applicera, den ska kännas dryg, den ska ge en län och skön efterkänsla, den ska ha en effekt som varar hela dagen. Och sen kan man ju fortsätta vilken effekt produkten ska ha. Och när du väl har bestämt vilken effekt produkten ska ha så måste man ju välja ämnen som har den effekten. Mm. Och du vill välja vilken typ av produkt som i det här fallet, det vi ser framför oss, att det är en emulsion. Ja, för här som... har vi ju då.
0: Alltså, vi har som en liten burk framför oss och det ser lite ut som... –Vaniljvisp. <laughs> –Ja, jag tänkte <ställer> sätta <laughs> det också. –Vaniljvisp. –Vaniljvisp. Den är lite
2: svagt, gulfärgad, krämig i sin konsistens. Och det här är ju en produkt för, som är lämplig för mig. Ah. Lite mer oljig, en kombinationshy oljig hy. Som då kanske har en benägenhet att ibland få lite akne. Du vill inte att produkten ska vara så rik- det vill säga, kanske håller ner fetthalten något, väljer oljor som är lite lättare, som inte är så okluderande eller tilltäppande. Du vill ju ha mycket fukt. huden kan fortfarande vara torr eller behöva återfuktningen. Du kanske har, som jag, de porer som lätt kan bli tilltäppta. Du vill ha någonting som då minskar, snarare än ökar, sebumproduktionen, talgproduktionen. Du vill ha någonting som öppnar upp porerna för att motverka att... Du får akne i förlängningen då. Och allt det där innehåller den här produkten. Och då har vi ju sett att det finns ett behov av, av en sån produkt i vårt sortiment. Att det finns en efterfrågan. Man kan fortfarande ha en känslig tjänstehy eller en hy som blir lätt irriterad. Men du har en oljigare, fetare hy Och
1: hur lång tid har den här tagit då från liksom första tanken till att den är på hyllan?
2: Om man, om man grovt räknar så kan man ju säga att ja, man har, inom ett år från idé till Färdig produkt, grov visplan. Mm. Sen så beroende på komplexitet, vilken typ av forskning som ligger bakom att skapa en sån här produkt. Vi brukar ofta prata om att vi har tiotals år av forskning bakom vår filosofi eller bakom våra produkter. Och då bygger man ju in den kunskapen i, i den här produkten. Och sen kan det ju vara enstaka lösningar för att skapa produkten som har krävt Längre tid av forskning. Råvaruleverantören har bedrivit sin forskning. Men en grov tidplan för en kosmetisk produkt. Generellt så är det ungefär ett år från idé till att du har en färdig produkt. Men då, det innebär ju att man teoretiskt utvecklar produkten. Man utvecklar den praktiskt på labb. Vi kan gå bort och titta i öppna dörren till skåpet i Jag hörnet.
0: Jag ska Jag öppna dörren här. Så ser
2: du ett antal prover som står där.
0: Jajamän. Vilket var... underbart källskåp. Ja. Här har vi fullt Mycket. med lådor, ja. små burkar, äh, det... allt möjligt, gör... alla nya konsistenser
2: här. Ja. Här gör vi då en stabbstudie på produkten där vi bekräftar att produkten är likadan i början av sin hållbarhetstid och i slutet av sin hållbarhetstid. Och det är här man kan se att alla produkter bryts ner eller förändras över tid. Och då är det ju väldigt viktigt att säkerställa att produkten när du köper den Första veckan eller efter tre månader eller efter sin, i slutet av sin hållbarhetstid så ska den ju vara bra för dig. Det ska vara samma produkt som, som du får. Och då vill man ju följa produkten och säkerställa under projektet, under utvecklingen att den är densamma. Det vill säga att den inte förändras över tid. Och där kan man ju se att vissa ämnen är känsligare än andra. Kan oxidera eller brytas ner. Det kan hända saker med krämen eller såsen eller det du beskrev som <laughs>
0: vaniljvispen,
2: att den bryts ner eller separerar. Och det vill man ju inte ska hända under utvecklingen. Så det är ju en del av projektet att också säkerställa att den håller vid den tänkta förvaringen.
0: Mm. Den här, nu, nu står den här, som jag vill kalla den för vanilvispen, fast det är en härlig kräm, det ser man ju. Men det är som en, som en visp eller snurra i. Hur och länge och varför står den och snurrar på det här sättet?
2: Emulsioner eller krämer är ju oftast varmblandade för att du har oljor eller fetter som har en smältpunkt som överstiger rumstemperatur. Så att du behöver värma upp vattnet, du behöver värma upp oljan. Sen blandar man ihop olja och vatten och sen så svalnar den av under omrörning så att man får en bibehållen bra struktur under hela nedkylnings Processen. Så att den här står och svalnar av från det att den har varit varm och då beror det ju på vilken mängd man tar och vilken typ av kylning du har. Bandar man en produkt på labb så räknar vi med att det tar ungefär tre timmar från det att du börjar till att produkten är sval och den har rumstemperatur. Igen. sen beror det lite på vilken typ av produkt och vilken mängd och vilka ingredienser man blandar.
0: Ja, jag måste fråga för här står det en annan liten behållare en liten kanna med eh, det, det ser ut som vatten men det är förmodligen någonting annat här eh, och, och med en virvel i. Mm. Vad,
2: händer?
0: Den här, ja, vad händer maskinen?
2: Det här är en enkel omrörare med en så kallad magnetloppa i botten och eh, det är en ganska enkel form av omrörare där du vill blanda, lösa upp till exempel salter eller blanda olika ämnen i varandra. Så att det här är mycket riktigt vatten. Och sen så...
1: så det här är istället för att du ska slippa stå och röra runt hela dagarna? En sked, ja. <skratt> ja. Så att man får en kontrollerad
2: omrörning, och enkel omrörning. Ah. Och då har du lättflytande saker så klarar du den här magnetloppan i botten som snurrar mm. av att blanda om det. Och då får du en, en... snabb, enkel omrörning. Och sen är det en värmeplatta som man kan värma upp. Till den temperatur som du behöver. Och när man har nått avsett temperatur eller den temperatur man behöver för att processa eller göra emulsionen så kan man då blanda ihop oljan och vattnet. Och skulle, vi haft, skulle det här varit ett försök för att göra den produkten då hade vi haft en likadan platta till. Och sen så hade vi blandat oljefas i en vägar och vatten igen. Och sen så slår man ihop det och så får man sin produkt.
0: Det står något mer här som ser väldigt spe spektakulärt ut. Vad har vi
2: här? Det här är en kraftfull stavmixer. Och, eh, får du
1: köpa hem en sån här, Jasmin?
2: Då ser man det som ligger på bänken där borta. Ah. Som egentligen är själva mixerhuvudet. Och det här är en motor som gör att mixerhuvudet snurrar runt. Och då får man eh, oljan och finfördela sig i vattnet så att det bildar små små oljedroppar. Och när det bildas små små oljedroppar i vattnet, som då är den yttre fasen som man känner i klämmen så får du en emulsion. Så det är egentligen verktyget eller utrustningen för att göra själva krämen.
0: Jag förstår. Nu, nu är
2: vi, Men vi ska också... inte slå igång den, Nej. för det Nej. låter väldigt mycket.
1: Ja, okay. ja, vi låter den. <laughs> vi får kolla in på Instagram, så lägger vi upp allt här. Vi, ja. vi tar en liten film härifrån. Mm. Absolut. Jag är lite
0: nyfiken på, vad, vad använder du för produkter själv?
2: Jag har en ganska enkel hudvårdsrutin. och Pratar man om rengöring, så börjar på morgonen så är det bara vatten. Och då tycker jag att att på natten så har jag ju inte utsatts för något annat än kudden. Och då blir du fräscha upp hyn och sätta bort det mest vitala. Sen så antingen så lämnar jag det där på vintern så blir jag lite torrare på kinder. Och då kan jag behöva smörja in även på morgonen. Och då är det den produkten som är nu, numera är min favorit. Mm. En variant av den.
1: Ah, och vad heter den? Är det den nya?
2: Det är den Light. nya. yes. Ah. Light emulsion som kommer här nu. Mm. Och den. Passar ju min hy väldigt, väldigt bra. Så det har blivit min favorit. Men annars är det innan jag har jobbat här så har det varit en vanlig fuktkräm eller mjukgörande med lite lättare konsistens. Sen ingen makeup eller någonting annat som används. Mm. Kvällen så blir det då med någon form av rengöring. Och i vårt sortiment så är det Minery Cleanser som jag har tyckt passar mig bäst. Annars så är det väl en enklare tål eller en emulsionsbaserad rengöring. Och sen eh, samma kräm, alltså en lättare, fukt, mjukgörande kräm efter det. Men eh, egentligen ingenting mer då. Sen har jag ju, eh, eftersom jag jobbar med produktutveckling och har varit en del av eh, Swedish Beauty Awards till exempel, så har jag ju utvärderat väldigt mycket produkter. Provat i, dig fram. Så. Provat mig fram. Ja. Och då ingår ju det som en del i, i arbetet att utvärdera och testa väldigt mycket produkter. Och då blir det ju att utvärdera, både i ansiktet men även sensoriskt.
0: Jag måste fråga, spännande. du som håller på och blandar och grejer, har du några så här favoritingredienser som du gillar att laborera med? Några som är extra spännande, lite
1: utmanande?
2: Solskidsprodukter är väldigt roligt att utveckla. Mm.
1: För det är så svårt?
2: För det, Du har ju både det tekniskt komplicerade men också det funktionella i produkterna. Det vill säga att du ska uppfylla ett viktigt syfte. Om man pratar rynkor eller den typ av åldrande eller den typen av problemen Men du har ju också hudcancer eller mer allvarliga problem som du vill lösa med en solskyddsprodukt.
1: Så är det här en liten hint till att det kanske kommer en solskyddsprodukt till Skinon?
2: Det vet man väl aldrig.
1: Inte <laughs> hint. hint. Ja, ja, det får vi spännande. hålla tummarna för. Jättekul. Men tusen tack att vi fick komma hit idag. Vi är jätteglada. Det var så kul. Ja, stort, väldigt kul.
2: Stort tack att ni ville ta er tiden och komma hit.
1: Ja, men självklart. Tack så jättemycket. Så ses vi hörs igen.
2: Mm, tackar.
0: Ja, men hur känner du nu då, Sara? Ska vi bli kemister? Ja, ja. det ska vi. Ja, jag tycker det var superspännande. Och det där kylskåpet, när man kikade
1: in i det, med det alla var... proverna. Ja, tänk hur många bakterier som ligger där inne bakterier. <laughs> hur många goda bakterier? Ja, men precis. <laughs> nej, det var väldigt, väldigt kul att ja. få vara ett riktigt labb. Och, ja. ja, men att
0: se alla de här provburkarna i olika konsistenser. och olika Jag såg formier. ibland att du
1: ville vrida på lite saker, men ja. du fick hålla det tillbaka. Ja, men jag var ju jätte... Jag kände verkligen hur det
0: kliade i fingrarna. Ja. Men det var tur att jag, att jag höll i dem. Eh, nej, men superspännande.
1: Mm. Och han pratar ju... Ulf pratar ju om Light Mulsion som en produkt som han verkligen gillar. Det är ju faktiskt en nyhet som lanserades i veckan, igår. Så den här är ju superduper färsk. Ja, det var ju den som var vaniljvispen som
0: vi pratade om. Exakt. Så vi såg den ju verkligen live-tillverkningen där. Det är så coolt.
1: Och det här är ju då en lättare, en gelkräm som bland annat har den här postbiotikan som Ulf pratade om för att efterlikna och skydda den här hudbarriären. Och eftersom det är en gelkräm så är den en liten lättare konsistens, passar perfekt för en landhy, en fethud eh, eller man bara vill ha en lite lättare dagkräm. Och den här ska självklart förvaras i kylen. Sen såg vi en till nyhet som inte har lanserats. Så det här ni, får vi hålla lite tyst om. Det är mm. En hemlis. Ja, men
0: eh, det är en rengöring mm. som är på ingång. Och den är ju eh, lite mildare så för en ännu mer känslig hy som har en väldigt lugnande effekt. Ja. Så det ser vi fram emot.
1: Ja, Sensitive Cleanser. Längta till den lanseras.
0: Mm. Sen var det lite kul också att, att eh, man blev ju lite pepp eftersom han nämnde det här med, med solskydd. De kanske har ett solskydd på gång längre fram, det vet man ju inte.
1: Ja, jag tror aldrig det har varit så mycket hint hint i samma mening. <laughs> <laughs> Nej gud, det får vi ju verkligen hoppas. Ja. Håll i tummarna. Ulf, fixa det här nu. Ja, vi hoppas på det.
0: Nej, men otroligt roligt att få besöka ett lab, Jättekul och intressant alltid att lära sig mer om bakterier, såklart. Huvudas. Kan inte ni
1: mejla oss också, ni mm. lyssnare? Jag Tyckte ni det här var kul att vi är lite på fältet och är lite flygande report här.
0: <laughs> vi såg faktiskt lite såna ut. Ja. Mm.
1: Men det var veckans avsnitt.
0: Ja, det var det. Och eh, mail oss som vanligt på poddathudspecialisten.se. Ni hittar oss såklart också på bloggen hudspecialisten.se och på Instagram. Så.
1: Kunde inte sagt det, sagt det bättre. Så jag önskar vi trevlig helg va? Ja, ha det så bra. Hej då!